Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أعزائي المستمعين السلام عليكم أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق الخامس من ديسمبر 2023 برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية وكل معتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين اتهامات متبادلة بين الجيش والدعم السريع فشل المفاوضات وود الفكي يقول انهيار مفاوضات جده ضربه موجعه لاحلام السودانيين. الدعم السريع يؤكد ان المعارك ستستمر ما لم يتم التوصل لوقف واضح للاداعيات واطلاق النار ويلتزم الجيش بتنفيذ مطلوبات بناء الثقه الاربعه. تجدد الاشتباكات في محيط سلاح الاشاره ببحري ومقتل الفتاتين وجرح ستة آخرين برصاص الدعم السريع في الحاج يوسف الوحدة وفد عسكري سوداني يزور إيران في مهمة تتعلق بالشراء مسيرات قتالية إيرانية الصنع والتدريب على تشغيلها في الحرب الجارية بالبلاد والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنغا في تقديمها محمد سليمان زادت حالة من الإحباط في أوساط الرأي العام السوداني بعد الإعلان أن فشل المتفاوضين في جدة للتوصل لاتفاق يضع حد للحرب التي اندلعت في 15 أبريل الماضي وصف عضو مجلس السيادة السابق والقيادي بقوى الحرية والتقهير محمد الفكي سليمان في مقابلة مع راديو دبنغا انهيار المفاوضات بالضربة الموجعة لأحلام ملايين السودانيين الذين كانوا ينتظرون وقف إطلاق النار للعودة إلى منازلهم وبدء حياتهم من الصفر وأضاف محمد الفكيل راديو دبنغا من نيروبي وفي سياق متصل لاتحم موسى خدام مستشار قائد قوات الدعم السريع الجيش بعدم الالتزام بأي مطلوبات بناء الثقة الأربعة ومن بينها القبض على الحاربين من السجون ووقف التصعيد الإعلامي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية والالتزام بمنبر جدة وقال في مقابلة مع راديو دبنغا إن عدم الالتزام هو ظهر ذلك بوضوح في خطابات البرهان وياسر أطا وأضاف لراديو دبنغا من الميدان في هذا الخصوص انهيار المفاوضات كان ضربة موجعة لأحلام ملايين من السودانيين الذين ينتظرون وقف إطلاق النار للعودة إلى منازلهم وبدء حياتهم من الصفر لأن الحرب دمرت حياة ملايين السودانيين ونزح بسبب أكثر من 7 مليون سوداني ما حدث في جدة شيء مؤسف جدا والمطلوب منا جميعا كفاعلين سياسيين ومدنيين وأصحاب مصلحة حقيقية في السلام هو الضغط على الطرفين بكافة الوسائل المتاحة للعودة إلى طاولة التفاوض وحول رؤيتهم للمرحلة القادمة قال خدام إنهم متمسكون بالمفاوضات وأن أولوية المرحلة القادمة هي وقف الأداعيات وشدد في مقابلة مع راديو دبنغا أنهم لن يدخل المفاوضات مرة أخرى ما لم يتم تنفيذ إجراءات بناء الثقة ويعتبر أن البدء في الحوار السياسي لن يكون ممكنا ما لم يتم وقف الأداعيات والالتزام بوقف إطلاق النار وأضاف خدام لراديو دبنغا من الميدان بالشروط أول مطلوبات بناء الثقة كان عندنا أربع مطلوبات مفروض كانوا يعني على الأقل 
التزموا بواحده منها ما قدروا يلتزموا يعني مساله وحول امكانيه تصعيد المعارك العسكريه في الايام القادمه نوه قدامي لان المعارك لم تتوقف اصلا وانها ستستمر ما لم يتم التوصل لوقف واضح للاعدائيات واطلاق النار خصوصا وان الطيران ما زال يقصف في الصباح والمساء واضاف خدام لراديو دبنجا من الميدان ما لم يكون في وقف واضح للاعدائيات بشروط ووقف لاطلاق النار العمليات العسكريه مستمره ومستمرين الطيران عارفين انه قاعد يقصف كل يوم صباح ومساء والعمليات مستمره يعني الهجوم والدفاع من الطرفين سواء كان يعني طرفنا نحن او الحكايه دي ما وقفت رؤيتنا للجانب العسكري رؤيه غير واضحه يعني ما بنقدر نقول لك تكييف ولا تستمر قالت احسان عبد العزيز عضو الحركه الشعبيه التيار الثوري لراديو دبنجا ان فشل المفاوضات جده يعود لقياب الاراده السياسيه لدي طرفي النزاع ويرتبط ذلك بان الحرب لم تعد بين طرفين حيث يوجد الدعم السريع المسانده من عدد من الميليشيات وكذلك الجيش الذي تدعمه كتائب الظل وكتيبه البراء بن مالك والدفاع الشعبي ويسعى كل طرف لتقويه موقفه على الارض واضافت احسان لراديو دبنجا من جوبا. في رأيي فشل مفاوضات جدة يعود لغياب الإرادة السياسية لطرفي الصراع آه ف... وللأسف هما بيقوا طرفين يعني الدعم السريع مدعوم بعدد من الميليشيات وكذلك الجيش السوداني للأسف مدعوم بعدد أيضا من الميليشيات منها كطائب الظل ومنها كتيبة البراء بني مالك ومنها الدفاع الشعبي وما إلى ذلك من جهة أخرى يعتبر الكاتب الصحفي عمار عوض الشريف أن محادثات جدة لم تفشل وإنما تم تعليقها والمصادر التي تحدثنا إليها تشير إلى تقدم في الأوراق التي قدمت ما بين الطرفين وإنما تم رفع جلسات المفاوضات وقال لراديو دبنجا يوم الاثنين أن الأمل معقود على القمة المنتظرة لدول الإيجاد في 9 ديسمبر في جيبوتي والتي من المفترض أن تضع إطاراً للحل مما يجعل مفاوضات جدة عند عودتها تسير بشكل أوفق مما كان عليه في السابق وأضاف أمار عوض لراديو دبنجا من القاهرة وإنما تم تعليقها أعتقد أن الأمل معقود على القمة المنتظرة لدول الإيجاد يوم 9 ديسمبر في جيبوتي والتي من المفترض أن تضع إطاراً للحل مما يجعل مفاوضات جدة عند عودتها تسير بشكل أوفق مما كان عليه في عرب إبراهيم مخير مستشار قائد قوات الدعم السريع أنا اعتقاده أن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يعيش أسوأ حالاته عسكريا وسياسيا ومعنويا وذلك تعليقا على خطاب البرهان يوم الأحد أمام جنوده في مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة وأضاف مخير أن البرهان يتوقع صدمة قادمة من الدعم السريع تجاهه معتبرا أن القيادة العسكرية الحكومية مضطربة مما ينعكس على خطاب البرهان ومن الناحية السياسية يعتبر مخير خطاب البرهان دليلا ألا أنه يعاني من مشكلة لأنه اتهم السياسيين السودانيين جميعا بأنهم يدعمون قوات الدعم السريع وأضاف مخير لراديو دبنجا في هذا الخصوص الواضح أن البرهان في أسوأ حالاته عسكريا وسياسيا ومعنويا عسكريا هو الآن يحاول أن يحشد قواته في اعتقادي أنه يتوقع صدمة كبيرة من الدعم السريع قادمة في اتجاهه 
وهذا يدل على ان القياده العسكريه مضطربه وتحاول بقدر الامكان تجميع قوات للتصدي للهيوم القادم باذن الله للدعم السريع. تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط سلاح الاشاره يوم الاثنين وقال مصدر مطلع لراديو دابانجا ان المنطقه الممتده من مستشفى الامل بكوبر ومقار جهاز الامن والمخابرات بما فيها معتقل الجهاز المعروف لدى السياسيين السودانيين بموقف شندي شهدت هجوما مكثفا بمدفعيه الدعم السريع طوال الايام الماضيه ويوم الاثنين من الساعه السادسه صباحا وحتى العاشره وكان طيران الجيش شن منذ الخميس الماضي قارات جويه مستهدفا تحركات الدعم السريع شمال المزروب بكردفان اشتكى مواطنون بالحاج يوسف الوحدة بولات الخرطوم من العائرة الطائشة لقوات الدعم السريع والتي أودت بحياة فتاتين وجرحت ست مواطنين منهم هويدا عبد الكريم التي جرحت أمس جرحا بالغا وفي السياق ذاته لقي الدكتور علا صلاح المحاضرة بكلية الصيدلة وابنيها أحمد ويوسف ووالدهما صلاح ووالدتها اعتدال لقوا مصرهم إثر سقوط قذيفة مدفع على منزلهم بومدرمان كشفت صحيفة إيران انترناشونال أن زيارة قام بها وفد عسكري سوداني للجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخرا في مهمة تتعلق بشراء مسيرات قتالية إيرانية الصنع والتدريب على تشغيلها ويعمل الجيش السوداني على تطوير قدراته في تشغيل المسيرات من مهمات الاستطلاع إلى العمليات الهجومية وخصوصا بعد النجاحات الكبيرة التي نسبت للمسيرات الإيرانية في الحرب الروسية الأوكرانية وخصوصا المسيرات الانتحارية المعروفة باسم كاميكازي استحجن الناشط الحقوقي عبد الباقي جبريل مدير مركز دارفور للعون والتوثيق في جنيف موقف الحكومة السودانية من قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء بئسة الأمم المتحدة في السودان يونتامس وقال عبد الباقي في تصريح لراديو دابانجا أن اعتماد القرار بإنهاء تفويض بئسة يونتامس لا يدعو الاحتفاء وادعاء البطولات ولا يشكل انتصارا للسلطة العسكرية وأرجع صدور القرار بأغلبية أعضاء المجلس إلى المتغيرات الأمنية والسياسية على الأرض ومواصفه بالنظرة الواقعية والصحيحة للمجتمع الدولي لما يجري في السودان وأضاف عبد الباقي جبريل لراديو دابانجا من جنيف بستيون تامس طبعا تم تشكيلها من قبل مجلس الأمن بموجب البند السادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدة وفقا للقرار 25/24 في يونيو 2020 ودور البعثة كان سياسي ودبلوماسي وفني وتهدف بصورة أساسية لدعم عملية التحول من الحكم الشمولي السابق والدخول فيه القرار صدر بأغلبية 14 عضو من أعضاء المجلس ال15 وده بعد ما امتنعت روسيا عن التصويت ردا على رفض بقية الدول الأعضاء بأن يضمنوا في القرار دعوة روسيا إلى محاسبة يونيتامس باعتبار أنها تسببت في الحرب في السودان طبعا ده ادعاء بلا اثبات يعني تم رفضه بصوره قاطعه يعني الشيء الاساسي انه الاجماع حول القرار بيؤكد وحده موقف الدول في العالم حول خطوره الاوضاع في السودان وضروره التعامل معها وفق استراتيجيه يعني جديده مختلفه دخل اعتصام امال السكه حديد بمدينه بور السودان بولايه البحر الاحمر يومه الثاني حتى يوم الاثنين احتجاجا على مظالم طال قطاع العمال وكان العاملون بحيئة الموانئ نفذوا كذلك يوم الأحد وقف احتجاجية ضد إجراءات وصفت بالقصقصة الناعمة وقال علي أونور المتحدث باسم العاملين في اتصام السكة حديد 
لراديو دبنغا من بور سودان في هذا الخصوص اذا وصلنا وزير النقل الاول والثاني برضه الثاني برضه دخلنا لهم الشرطه بتاعتنا المظلمه لحد الان ما لقينا رد وافي ما لقينا حاجه من الارض عادت الحياة إلى طبيعتها في مدن الفولة بابانوس والمجدد بولاية غرب كردفان بعد اضطرابات أمنية شهدتها هذه المدن خلال الأسبوع الماضي فيما لا يزال سكان مدينة بابانوس نازحين في العراء وسط أوضاع إنسانية حرجة لليوم السادس على التوالي وأفاد شهود راديو دابانجا أن الفولة قد شهدت استقرارا نسبيا واضحا يوم الاثنين وبحسب مصادر أخرى فقد شهدت مدينة بابانوس هدوءا كبيرا وعودة عدد قليل من الأسر إلى منازلهم إضافة إلى فتح عدد من المحلات التجارية أبوابها بسوق المدينة فيما أحجم آخرون أن العودة إلى منازلهم بسبب مخاوف من القصف الجوي شهدت بورصة محاصيل الأبيض بولاية شمال كردفان تراجعا في أسعار البيع والشراء وأرجع تجار البورصة حالة الكساد التي تشهدها وقلة الوارد من المحاصيل إليها إلى الحصار المطبق الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة وسيطرتها على مداخلها الشمالية والغربية والجنوبية وكشف علي جابر التاجر بسوق المحاصيل بالأبيض في مقابلة مع راديو دبنغا أن أسباب أخرى للكساد الذي يسود البورصة تمثلت في قطوعات الكهرباء المستمرة التي عاقد إنتاج مصانع الزيوت فضلا أن الندرة في الجازولين وقلاء أسعاره ومقادرة المستثمرين الهنود وغيرهم من الذين كانوا يعملون في شراء محاصيل الفول والصمغ العربي سجلت محلية عقيق بولاية البحر الأحمر خمس حالات إصابة بالكوليرا بينها حالة وفاة واحدة يوم الأحد في الوقت الذي تشهد فيها المنطقة انعداما تاما للأدوية الخاصة بالمرض وقال هاشم عادم عمر من أعيام منطقة جنوب طوكر لراديو دبنغا في هذا الخصوص في وضع الثلاثة حالات اتلقت في منطقة في منطقة بريد الحالة الواحدة يتعفوها توفت في الطريق مبارح توفت في الطريق دار يجيبوه بسودان دار يتعفوه بسودان هنا معنا رضا هناك والمركز الوزارة محمرت مركز عزل واحد في جنور جنور في الحديث برا المركز العزل الوزارة عمرت بعيد من المنطقة دي فهو مقال مبارح يتعفوه الخبر الأخير في النشرة تواصل معاناة حوالي 100 ألف لاجئ معسكرات أجوانغ توك وفاميرة المخصصة للاجئي جبال النوبة بدولة جنوب السودان لمدة ثلاث أشهر متتالية جراء توقف الحصص الغذائية المقدمة من قبل منظمة الأغذية العالمية وينعكس ذلك سلبا على كافة نواحي حياة اللاجئين وأفاد اللاجئون في معسكر أجوانغ توك راديو دبنغا أن حوالي 50 ألف شخص من معسكر لم يتلقوا الحصص الغذائية منذ سبتمبر الماضي حيث تلقى كل فرد ملوتين زرة وربع ملوة عدسية وقطعة صابونة واحدة أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دابنغا وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار تقبلوا تحياتي ودمتم بخير